0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el sueño bolivariano de integración latinoamericana que esté usted viviendo, ya sea el ALCA, el ALBA o cualquier otra perspectiva integracionista
2: en este Derecho Remix tuvimos a dos grandes invitadas y en el primer lugar estuvo con nosotros Evelyn Resinos Contreras, ex analista de la CICIC, que nos vino a contar cómo está la cosa allá por Guatemala.
3: Y después hablamos con Francisco Cox, a mejor conocido para los compas como Pancho Cox. Él es chileno y nos habló de todo el proceso que está viviendo Chile, desde las revueltas hasta la votación por la nueva constitución. Eh, a él seguramente lo recordarán como a Troy McClure en películas como... <risa> 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 Como el G.I. de Ayotzinapa en México Así que no se vayan Porque está muy 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 bueno el análisis de ambos
1: Y bueno, una mirada al derecho A otras latitudes Y a personajes que han contribuido No solo a sus países Sino al pensamiento jurídico regional Porque esto es Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del El Único Podcast que teje lazos emotivos, emocionales, jurídicos, políticos culinarios, gastronómicos, entre toda América Latina no, no, sonó como a...
3: A comercial del... del, del... No, del
1: boomer, <ríe> o algo así. Del History Channel. <ríe> ya, ¿ustedes ven de esos programas y series de Netflix de gente que cocina y va por el mundo y se mete a la taquería de Doña Chonita y así?
3: Yo no de Netflix, yo veo los de, de Discovery. Todavía veo la televisión, la verdad. Tengo que aceptar.
2: A mí no me gustan porque me da hambre. Luego veo, veo a la cena con un cereal de tres meses y ya no se me antoja.
1: <risa> con una maicena.
2: Destruye mi economía culinaria.
4: Sí, yo igual. Yo depende si tengo hambre o no puedo verlos, pero si tengo hambre no es, no es buena idea.
1: ¿No? ¿De plano? Esa voz que acaban de escuchar es nada más y nada menos que Evelyn Recinos Contreras, destacada abogada y notaria guatemalteca uh. que nos acompaña en Derecho Remix. Bienvenida, Evelyn.
4: Bienvenida. Uh, uh, uh. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy.
1: Yo te debo confesar que la primera vez que fui por razones profesionales a Guatemala y tuve contacto con un abogado y notario, dije, ah, qué curioso, en México los notarios, para poderlo ser, el requisito es que sean abogados. Y después conocí a otro y decía abogado y notario. Y luego conocí a otra y era abogada y notaria. Y después descubrí que todas y todos son abogados y notarias. ¿Es
4: cierto? Así es. Quienes estudiamos la carrera de Derecho, en realidad salimos con tres títulos de grado. Ah, cabrón! Abogada, notaria y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y digamos que los eh, requisitos universitarios son que la tesis de grado que haces es para tu licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y con los dos exámenes privados y públicos que realizas frente a un tribunal son para tus grados de abogada y notaria. Eh, depende de la universidad, es el grado de dificultad de estos exámenes, pero sí, todos y todas salimos con tres títulos universitarios.
3: Órale. ¿Y tú has
4: ejercido de notaria? Solamente una, un año y no me gustó mucho. Eh, no es el campo de mi preferencia, la verdad. No es tan apasionante como el derecho penal, que es lo que realmente me gusta.
3: Pero acá los notarios, a quienes les dan sus notarías, hacen ricos, ¿no? Y ricas. <risa>
4: Sí, porque yo creo que está limitado por notaría. En Guatemala no. Okay. En Guatemala no hay limitación. O
1: sea, no hay patente de notario, como se dice.
2: Aquí es casi feudal, ¿no? Es el abuelo que se le hereda al papá, que se le hereda al sí. hermano, que se le da al hijo. Así. ¿Sigue siendo así? No, No sé.
1: Aquí sí, y además con una cosa absurda, porque hay una amplísima discrecional de las señoras y señores gobernadores para crear notarías. Por eso es que hay un vínculo siempre entre la clase política y ciertos... clase política en retiro y ciertos notarios también.
3: <coughs> Nuestra ex ministra secretaria de Gobernación.
2: <risa> Desde ahí están los pactos de, de impunidad. Desde ahí empiezan. Pues bueno, bien,
1: hablando de pactos de impunidad... Una de las cosas que más eh, hemos discutido en Derecho Remix y en otros productos de Antifaz ha sido la extraordinaria contribución de Guatemala a, al mundo del derecho, del derecho internacional y del derecho doméstico con la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, que fue extraordinariamente activa hace... vamos a ponerlo así, durante los últimos 15 años... Eh, teniendo casos emblemáticos en donde incluso una eh, vicepresidenta en funciones y un presidente en funciones terminaron en el botiquín, diría Chelagüera. Eh, les, les pusieron la pijama de rayas de tiempo completo.
2: Entonces,
3: <risa> que eso ya no existe en ningún país, ¿no?
2: Ya es más como el over el overall beige. <risa>
3: Aquí es BH, en Estados Unidos el, el es naranja. naranja, exacto. ¿Cómo es en Guatemala? ¿Qué overol les ponen en Guatemala? No, en Guatemala no, te, no
4: llegamos ni a overall, no hay ningún,
3: ningún uniforme.
2: ¿Desnudos?
4: No, con, con ropas particulares, con lo, que, con lo que son aprendidos, con esas prendas se, se quedan en, en la cárcel. Ok, ok.
1: Oigan, un, una nota curiosa ahí y de color... Eh, ustedes saben que en la música eh, que se asocia al hip hop, que es el rap propiamente, eh, y, y en la música de tornamesa con los DJs, se empezaron a utilizar los pantalones caídos, ¿no? Y entonces los traen como a media nalga, para decirlo rápido. Y en realidad ese era un movimiento que reivindicaba lo que sucedía en las prisiones, porque en las prisiones a los eh, reclusos y reclusas o a las personas que están privadas de su libertad... ¡Les quitan los cinturones! ¡Les quitan los cinturones! Eh, y entonces adiviné. era un, un, un movimiento para decir eh, que en realidad estaban en solidaridad y denunciando el sesgo racista de las personas que están en prisión y por eso es que traen los pantalones de aguanta caca así todos colgados. <risa> Pero bueno, regresando a lo que nos ocupa en este episodio, este, Evelyn, a mí la primera cosa que me gustaría eh, preguntarte es ¿cuál crees tú que es la, la concentración de la contribución de la CICIG? En, yo sé que es una pregunta muy injusta, pero en un periodo de 15 años, si tú tuvieras que escoger un concepto para decir esta fue la gran contribución de la CICIG al mundo del derecho en general y al, concretamente a su práctica en Guatemala, ¿cuál sería?
4: Muchas gracias. Yo creo que la, dar la posibilidad a la ciudadanía de expresar que sí se puede, que sí se puede procesar a personas que han dañado muchísimo al país que sí se puede, eh, en este eufemismo de tocar a los intocables, ¿verdad? Esta creo yo que fue una de las grandes contribuciones de la CICI, evidenciar que hay mucha, mu muchísimos vínculos entre política, empresarios, crimen organizado, y que sí se puede eh, llevarlos y procesarlos y que sea justicia.
2: Oye, y hablando de, de eso, creo que. Eh, es difícil a veces para otros países eh, latinoamericanos entender que se puede procesar, pero también entender estos vínculos. Como es fácil decir, este es un criminal porque es un narcotraficante, pero es difícil luego explicar cómo este narcotraficante está vinculado con esta empresa que está vinculada con este partido político. Entonces, no sé si por ahí nos pudieras platicar algún caso que te venga a la mente que más o menos desarrolle o, o desmenuce esta red que es más común de lo que creemos.
4: Sí, eh, por ejemplo, voy a, voy a hacer una relación entre un caso y un estudio reciente que, que dieron en Guatemala. Eh, en algunos de los casos de contratistas del Ministerio de Comunicaciones en Guatemala, contratistas que eran contratados para hacer obras públicas, carreteras, escuelas, hospitales, uno de ellos que, que era colaborador eficaz, que nos narraba cómo eh, el sistema de COIMAS funcionaba eh, en una audiencia hizo un números rápido para tra estábamos tratando de identificar cuánto del dinero público efectivamente llegó a la obra o a las obras que estaban en litigio en ese momento. Y él sacó, eh, nos pidió un lápiz, sacó una hoja de papel, e hizo números sobre las coimas que él había dado, el monto total del proyecto, y esto a, ascendía a más del 50%. Y esto tiene un, una conexión directa con un estudio que acaban de hacer en Guatemala un, un economista llamado, de apellido Baxenecker, eh, que que evaluó, evaluó durante 15 años los dineros públicos, y él, eh, evidenció que más del 50% del dinero público en Guatemala no llega a las obras, sino que llega a los paquetes, a los bolsillos de empresarios, políticos, que hacen esta, esta negociación que básicamente se hace a través de coimas. ¿Coimas son sobornos? Coimas son sobornos, exactamente. Es el, es el término técnico que utilizamos en Guatemala para hablar de sobornos. Entonces todo el sistema, digamos, está montado sobre sobornos. No hay unas licitaciones públicas que funcionen sino se hace a través de negocios entre políticos y empresarios. Y ahí ya vemos eh, esa conexión bastante clara. Eh, por ejemplo, otro estudio eh, de una, de una académica una académica guatemalteca eh, muy famosa que se llama Martelena Casau-Sarzú, ella identifica que, identificó que por lo menos que, que, que las familias empresarias y la política están mezclados. Y en Guatemala en la actualidad se ha identificado que por lo menos 58 empresas tienen eh, presencia pública en distintas instituciones del Estado. Entonces no es algo que se diga eh, solamente como un discurso, sucede
3: realmente. ¿Y, y en qué momento, uh, o sea, digo, para nosotras en México y, y nosotros que estábamos como, como pendientes de lo que estaba sucediendo con la CICIGI en Guatemala, era como muy esperanzador, ¿no? Y, y también un poco de envidia, honestamente, este, de no tener una institución así que estuviera rompiendo con estos vínculos de corrupción y de impunidad entre el poder, el empresariado eh, y acá en México además con el crimen organizado pero ¿en qué momentos se empiezan a volver incómodos este, con el poder y también con el empresariado?
4: Pues es que el, el proceso de la CICIG fue, es un proceso largo digamos, no se puede hablar de los resultados de la CICIG sin hablar de que antes hubo un fortalecimiento muy grande a la fiscalía eh, durante el tiempo de la fiscal Paz y Paz hubo una reestructuración de la fiscalía y de la gestión de los casos de la fiscalía no solamente hubo cambios digamos en los fiscales a cargo de las distintas fiscalías especializadas sino también hubo una forma de gestionar los casos que fuera eficiente entonces con una, con una eh, institución como la fiscalía más efectiva comenzó un lento proceso en el que la CICI durante algunos años sentó las bases de lo que después fueron los resultados más grandes de CICI, que más o menos se vieron alrededor del 2013 al 2015 al 2016. Yo creo que la CICI comenzó a ser incómoda cuando los grandes casos comenzaron a vincular a empresarios eh, a estas redes de complicidad entre no solamente entre políticos y empresarios, sino también que el crimen organizado se comenzó a ver en su actuación, en esta actuación tripartita, y se comenzó a ver que el Estado eh, está tomado, básicamente. Oye, Evelyn, no
1: sé si sea eh, una, una percepción de mexicano que tiene una mirada autocomplaciente sobre nuestro sistema político electoral y una mirada eh, ignorante del de otros países pero tengo la sensación de que no existe como tal un sistema de partidos en Guatemala que le dé estabilidad a la lucha electoral o a la, a la disputa por los, por los puestos políticos. Y esto mezclado con eh, los casos contundentes de la CICIG, que metieron ¿no? presos a figuras relevantes de la poquita institucionalidad electoral que había, o sea, de los institutos políticos me refiero a los partidos, Hizo que un cómico, un comediante, eh, Jimmy Morales, llegara a la presidencia en esta cosa que está sucediendo en todo el mundo. La antipolítica, ¿no? El discurso de que hay que odiar a todos los políticos y los partidos no sirven para nada. Y entonces salen individuos que el nombre que suene más termina ganando las elecciones y no tienen ninguna cosa de contención. Y eso, ¿no? O sea, como... ¿Cómo se mezcla eh, de manera muy compleja la necesidad de confrontar a instituciones corruptas, pero también reconocer que un resultado no deseado ha sido la capitalización por... Eh, caudillos, este, personajes ridículos, etcétera, de ese repudio por la política corrupta. Entonces, no estoy diciendo que hay que dejar de combatir la corrupción como lo hizo la Cicic. Lo que estoy diciendo es que el problema es más complejo, sobre todo si no se trabaja en simultáneo por construir una cultura político-participativa más decente. Ahora, esa es mi mirada desde México y tampoco es que aquí cantemos bien las rancheras. Las
3: cantamos bastante mal.
1: <ríe> no sé tú cómo, la, cómo lo vives y cómo lo percibes.
3: No,
4: yo creo que tienes toda la razón, digamos. El sistema penal no es una solución para los problemas estructurales. Es una plataforma que puede evidenciar eh, y sancionar algunas conductas, pero ya vamos tarde, ya sucedieron, el daño ya está hecho. Las plataformas políticas, en definitiva, son el inicio porque es como la marca de quién puede llegar al poder. Y nosotros, desde la firma de la paz... Con la, con la serie de reformas que se dieron en el país para crear una institucionalidad más democrática, se empezó a hablar de las reformas necesarias en, el, en la Ley de General de Partidos Políticos. Esto es algo que nunca ha eh, avanzado, porque quienes se benefician de que la ley no funcione, son los mismos diputadas y diputados que están en el poder y que tendrían, tendrían la obligación de cambiar la ley y quienes los pocos partidos distintos que han llegado eh, no han tenido suficiente participación. Entonces, en definitiva, no hay un juego partidario limpio en Guatemala. Es eh, una, una, insti una institucionalidad creada para que siempre sea un botín el poder, es decir, no lo repartamos entre quienes queremos seguir manteniendo nuestra cuota de poder y eso, eso es un problema y se vio evidenciado por ejemplo cuando un nuevo partido intentó poner a la ex fiscal de la república Telmandana como, pre, eh, como candidata a la presidencia y no le fue posible no le fue posible no por una situación legal sino política de bloqueo político a que existiera esa competencia entonces si me lo preguntas a mí sí tienes toda la razón eh, yo creo que en México, en ese sentido, cantan mucho mejor las trancheras que, que nosotros. Eh, tenemos un, un viejo problema en materia electoral en Guatemala.
2: Yo te, te quisiera preguntar de, bueno, en 2019 la CICIG fue expulsada del país porque eso fue lo que pasó y de ahí iniciaron un montón de contrarreformas o ataques en, en contra de lo que se había logrado cambiar en las instituciones para construir una sociedad más democrática. Entonces, si pudieras platicarnos un poco más de dónde están esos puntos incisivos en donde estos grupos de poder que mencionas, que tienen cooptado al Estado guatemalteco, lograron desmantelar algunas de las acciones con, o sea, institucionales con las que se había avanzado en los años anteriores.
4: Totalmente. Yo creo que uno de los de, del inicio de los problemas fue la designación de una fiscal general que no está comprometida con el sistema de justicia ni con la justicia en Guatemala, sino está vinculada a grupos de poder y grupos corruptos. Eh, la designación también de un nuevo eh, ministro de Gobernación en Guatemala, el, el Ministerio de Estado, digamos de interior, se llama Ministerio de Gobernación y a su cargo está la seguridad eh, civil, la Policía Nacional Civil está comandada, el, la voz de mando mayor es el Ministerio de Gobernación, entonces hubieron, hubo desde el gobierno de Jimmy Morales cambios en el, el Ministro de Gobernación eh, que desmanteló la estructura policial, una estructura policial que... Eh, había demostrado 10 años atrás, había demostrado que estaba funcionando una, un nuevo paradigma de la Policía Nacional a disposición, al servicio de la, de la población, porque nosotros venimos de una historia en la que la policía ha sido el brazo del terrorismo del ejército. Entonces nos tomó mucho tiempo reconstruir la policía para que fuera una policía civil, digamos, no una policía represiva, sino una policía que actuara de mano de las instituciones del Estado en la prevención y en la investigación eso se desmanteló también. Y esto es evidente en cosas como que el 21 de noviembre del año pasado en las marchas ciudadanas eh, se dieron una serie de, de intentos de marchas ciudadanas nuevamente en Guatemala y lo que sucedió fue una represión brutal de la policía estallando bombas lacrimógenas, eh, tomando en detención a 36 personas, entre ellas personas mayores de, de, de en estado de vejez, no sé, muchas cosas, eh, hubieron 52 denuncias de personas por abusos policiales. Entonces, la, si, si ven, no solamente es una institución, son varias instituciones las que van teniendo eh, regresión y lo vemos ahora en las altas cortes, donde eh, una magistrada, la magistrada Gloria Porras, que tenía 10 años en la Corte de Constitucionalidad, y había sido la presidenta durante un año, no pudo asumir, eh, fue eh, negado su, su designación por el Congreso de la República asumiendo que habían dos amparos en contra de ella, eh, de su designación. Entonces vemos los cambios en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación y en las altas cortes y vemos que se toma de nuevo las instituciones de justicia.
3: ¿Y qué pasa con la ciudadanía? O sea, ¿cómo ha reaccionado la ciudadanía al final? Eh, o sea, después de todos estos avances que realizó la CICIG por muchos años, termina ganando a alguien como Jim Morales y hay estos retrocesos. ¿Qué pasa con la gente? O sea, ¿cómo ha reaccionado ante esto después de haber? O sea, como, pues sí, yo lo veo como una esperanza de que por fin tienes al poder no, este, en una esquina y de repente otra vez está empezando a salir de control.
4: Totalmente. Yo creo que la gente eh, tiene miedo. Eh, venimos de un de un contexto bastante represivo durante muchos años. Y por ejemplo, yo soy una persona que nació eh, durante los años más crudos de la guerra y soy de una generación posguerra a la que se nos educó para no participar para no participar cívicamente. Entonces, cuando hay Intentos de participación cívica como el 21 de noviembre del 2020 en el que la ciudadanía después de un año de encierro intenta salir a las calles y se les recibe con represión, con detenciones, con bombas lacrimógenas, con una policía que actúa eh, brutalmente nuevamente, lo que, la, la reacción de la población es miedo. Y los intentos de armar... Eh, Participación política también se vieron limitados en las elecciones pasadas, sacando a algunos partidos o no dándole participación a, algunos, a algunas candidatas y candidatos. Entonces yo creo que la ciudadanía eh, es una ciudadanía que... Ha tenido intentos de hacer una participación política que algunas veces son, como decimos en Guatemala, llamaradas de Tusa. Es decir, que hay un fuego que se enciende y se apaga muy rápidamente porque nos cuesta mucho pasar de la protesta a la eh, cohesión política y a la cohesión social. Es un saldo de la guerra. El, el más alto saldo de la guerra es que nuestra sociedad está dividida entonces es una, es una sociedad dividida que necesita reagruparse pero reagruparse en un contexto de un estado tomado por redes de macrocriminalidad es bastante complejo lo vemos en Guatemala y lo vemos en toda Centroamérica eh, los, los intentos de de, de, los, de los políticos de hacer eh, mayor represión y la poca reacción de la ciudadanía es, creo yo, un saldo de la represión del pasado. Creo que en ese estadio estamos.
1: Oye, Evelyn, eh, ahora que describías la captura de las instituciones, eh, me parece que es importante entender que la captura de las instituciones tradicionalmente tiene por propósito asegurar la impunidad. Entonces no persigues a nadie de los tuyos y hay una robadera y un saqueo del país y entonces las instituciones voltean siempre para otro lado. Pero también en esa noción de represión, y lo conecto con lo que estás diciendo, una policía mucho más violenta en la calle, pero también instituciones eh, que hacen persecución facciosa por encargo y deliberadamente en venganza a lo que sucedió. Y eso es lo que ha venido eh, sucediendo o es lo que está pasando en los últimos ¿qué serán seis semanas ya no es solo la captura de las instituciones ya no es el desaseo en el Congreso en las designaciones y los nombramientos eh, aquí me voy a permitir hacer un paréntesis pero va a ser muy breve lo prometo ah, este que en las designaciones en Guatemala las, las universidades tienen un lugar preponderante. Entonces, un amigo me decía que incluso se inventan eh, como poder la universidad para postular a personas a, a cargos muy relevantes, sobre todo en el sistema jurídico. Eh, cierro mi paréntesis. Eh, entonces, esta captura... Eh, por fin esta, esta captura de las instituciones ahí voy, ahí voy soy, eh, soy consistente eh, y luego me critican esta a punta de ojos eh, críticos de Excel. no, pero te decía esta, esta idea de que no nada más quieren las instituciones para, para protegerse las están utilizando eh, para atacar a quienes en su momento participaron frontalmente en el combate a la corrupción y la impunidad. Y hay un caso que es cercano a todos quienes estamos en esta grabación eh, de Fopa y Aníbal, eh, de Juan Francisco Solorzano Fopa y, y de Aníbal Arguello, uno fue analista de casos de la CICIG y el otro fue el superintendente de lo que aquí es el servicio de administración tributaria y para ustedes es la superintendencia de administración tributaria. O sea, fue el jefe de cobrar los impuestos y le cobró impuestos millonarios a los empresarios saqueadores de Guatemala. Y ahora contra ellos está dirigiendo el, el sistema de justicia como un ejemplo de este uso faccioso de las instituciones y la peligrosidad que tiene eh, y eso es prácticamente lo que a mí me, me, me gustaría que le compartieras a quienes escuchan esto. O sea, cómo esta andanada en realidad parece ser ya un anuncio de ataques sistemáticos que van a venir con el mismo perfil.
4: Totalmente. Algo que tú dices muy bien es, eh, sobre los grupos de macrocriminalidad es que no solo quieren impunidad, sino también quieren desviar los recursos. Y cuando hablamos de desviar los recursos, hablamos de usar eh, caprichosamente en las instituciones del Estado y en Guatemala el sistema de justicia el sistema penal o sea se está utilizando la criminalización para perseguir a personas que son eh, oponentes ya sea de empresas extractivas como en el caso de Bernardo Caal que fue sentenciado dentro de su proceso penal no había ni una sola prueba científica. Fue sentenciado y todas las declaraciones eran declaraciones testimoniales de personal que trabajaba en una empresa extractiva a la que él y su comunidad se oponía. Esto es un uso eh, caprichoso del, del derecho penal. Es una criminalización pura y dura. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones. Lo vemos en el caso de María Choc, también otra... Eh, defensora de la tierra y lo vemos ahora en el caso de Juan Francisco eh, Solor Zanofopa y de Aníbal Guayumayen. Juan Francisco Solor Zanofopa eh, no solo fue superintendente de la SAT, yo fue, fui compañera de él también en el Ministerio Público y él eh, era el, eh, el jefe de analistas, él, te, él tiene una carrera de funcionario público de muchísimos años y cuando yo trabajé en el Ministerio Público y fui compañera de él, era el jefe de la unidad de análisis que se estaba creando, que no atendía solamente a una fiscalía, sino a todas las fiscalías del Ministerio Público con un grupo de analistas que proporcionaban material de análisis criminal que fue usado en tribunales por ese trabajo se condenaron y sentenciaron a muchísimos pandilleros en Guatemala y a otro tipo de, de delincuentes, de personas que ahora están guardando eh, prisión. Y luego él como tú bien lo dices, eh, pasa a la superintendencia de administración tributaria, hace un cambio, realiza una función pública mucho, de mucho más impacto eh, en esa jefatura y Aníbal Arguello, pues todos sabemos que era un analista de CICIG y estuvo involucrado en casos tan importantes como el caso de La Línea. Entonces vemos que la persecución penal, la criminalización no está vinculada necesariamente a procesos penales eh, que sean importantes sino que son actos eh, para manejar el Estado y desviar los recursos del Estado y criminalizar a quien se opone eh, si digamos que si estuviéramos en, en una en un escenario donde todo fuera eh, legal yo les podría hablar de siete situaciones que están sucediendo ahorita en Guatemala que merecerían eh, una persecución súper diligente y no está sucediendo.
1: Pues muy bien, muchas gracias Evelyn por la generosidad de tus explicaciones y tu cercanía y por mi parte yo solo quiero decirles fuerza Guatemala, eh, fuerza a tus colegas, a tus amigos este, y bueno hay muchas personas que están desde el extranjero porque ni siquiera pueden regresar a Guatemala y han, se han visto en la penosa necesidad de abandonar eh, su país como en los tiempos del destierro ¿no? como en los tiempos de las dictaduras y de los conflictos armados y es muy fuerte y ojalá y nos alcance la solidaridad para ver nuestras realidades inmediatas que tampoco es que estén tan tranquilas y las de otros países porque pues, de eso va la solidaridad mm, por mi parte un abrazo no sé mis colegas
2: no, También agradecerte a lo que decía Miguel, o sea, Guatemala tiene dos ex exfiscales, una jueza y una magistrada de la Corte Constitucional actualmente en el exilio, es una, es una locura que las estén persiguiendo justo por ser eh, incómodas al poder, así no se puede construir una sociedad democrática y, y abrazo súper fuerte Evelyn y abrazo a todas y todos los que nos escuchan en Guatemala, desde acá les queremos muchísimo.
3: Eso, muchas gracias Evelyn por estar acá, Les, te, te agradecemos mucho a ti, pero también le agradecemos mucho a todas las personas que a pesar de toda esta persecución, siguen señalando y siguen luchando desde los espacios eh, que pueden y con los que han intentado arrebatar, acá estamos a lo mejor pareciera que estamos lejos pero más cerca de lo que creen
4: Muchísimas gracias Miguel Michelle, eh, Chiquita, gracias por su solidaridad y por la entrevista y por compartir con nosotras su, su tiempo. Les mando un fuerte abrazo.
1: Otro de vuelta. Vamos con el espíritu bolivariano a abrirle la puerta a Pancho Cox, que está pateando porque no lo dejamos entrar a la sesión. Y ahora hablaremos de lo que está sucediendo en Chile. Un abrazo. Esto
3: es Derecho Remix.
0: Para la extorsión, la para el secuestro, para pedir préstamos. Tenemos huellas digitales, hay
1: identidades que no le dé pena comprar robado. Pero, pero,
0: pero, 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 Antifaz Podcast y R3D presentan...
5: El Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear una base de datos que almacenará tus datos personales como nombre, CURP,
0: domicilio... Y lo más grave, tus datos biométricos, la imagen del rostro, iris, huellas digitales tuyas y de todas las personas usuarias de una línea telefónica.
5: Esto significa que se recolectarán los datos de 90 millones de personas para las más de 120 millones de líneas telefónicas del país.
0: El Padrón concentrará toda esta información en una base de datos centralizada, sumamente atractiva para ataques informáticos.
5: los datos podrían ser filtrados y vendidos en el mercado negro y ser utilizados para realizar llamadas de extorsión, suplantación de identidad, fraudes.
0: Una vulneración al padrón tendría consecuencias irreversibles para tu seguridad.
5: Ya tuvimos la experiencia de un registro de este tipo y no funcionó. El Renault. Con él, aumentaron 40% las llamadas de extorsión y un 8% las de secuestros. En este momento, para a dar Así que si te roban el celular o suplantan tu línea, serías injustamente acusado de un delito.
0: Además, el padrón permite que las autoridades locales y federales puedan acceder a tus datos sin pedirle autorización a un juez. Países autoritarios como China o Arabia Saudita utilizan este tipo de registros para mantener vigilada a su población.
5: Entra al sitio noalpadrón.mx y entérate cómo sumarte a la demanda de amparo que interpondremos desde la sociedad civil en contra del padrón.
1: Pues volvemos a este segundo segmento bolivariano, el sueño del de comandante Chávez, la integración <risas> latinoamericana... A partir de conversaciones con uno de los marxistas más destacados del continente ah, Fanático además de la verde
6: amarela, Francisco Cox Vial.
2: Es el sueño de Bolívar
3: Bienvenido en...
6: Dejémoslo en el sueño de o Higgins y me parece fantástico ah,
1: fueron, tre... fueron muchas provocaciones en una presentación, Pancho
6: Demasiadas, demasiadas y sin mencionar una sola vez que vengo del país bicampeón de América, que es bastante ofensivo. Ah.
3: Que además nos metió seis
6: goles, cabe señalar. Siete, fueron siete, que es peor. Ah, siete, sí es cierto, siete, siete. No eso yo eso yo, eso yo no lo recuerdo. Fueron
1: siete. Además, nos, nos metían goles a los que recibimos aquí con tanto amor y jugaban como si nunca se les hubiera dado de comer o se les debieran los sueldos.
2: <risa> Ese Nico Castillo, que ha sido la contratación <risa> más trágica en la historia del Club América.
3: Qué bueno que se lo llevaron, fíjate.
2: Qué bueno, sí. No, perdono.
1: Con los Pumas fue campeón de goleo. Aquí Con los Pumas hizo su trabajo. Nosotros sí, los recibimos bien,
6: Pancho.
3: ¿Eh? Y nosotros lo queríamos, pero todo fuera por el dinero americanista que se fue. <ríe>
6: <ríe> Hijo del mal. <ríe> bueno, bueno, Tenía que alimentar a su familia, el hombre.
1: <ríe> Oye, Pancho, una de las cosas que ha tenido eh, los ojos de, del continente, y me atrevería a decir que del mundo en Chile, deriva de las protestas que sucedieron hace dos años y que continuaron incluso durante el año pandémico con la exigencia de tener una nueva constitución en un país que eh, pues es conocido, podrá haber disputa de si es de la magnitud que se, que se reconoce o que se afirma o no, pero que es conocido porque tuvo un desempeño económico muy relevante durante los últimos 30 años y eso, lo que no está eh, sujeto a ninguna duda es que es el país de América Latina que más gente sacó de la pobreza extrema y le incluyó en una franja por lo menos de consumo eh, y de independencia económica considerable. ¿no? Y pues ahí está la efervescencia, se necesita o no una nueva constitución y si nos pudieras platicar un poquito, ¿por qué tanta polémica con la constitución chilena anterior?
6: A ver, yo creo que, que lo, lo que plantea Miguel es, es muy cierto, eh, y ese es un poco lo, lo, quizás a gente de mi generación, creo que aquí es clave la diferencia, bueno, de generación y obviamente de origen. Obviamente no, no, no basta ser un genio para saber que yo soy de los privilegiados de Chile, eh, y eso creo que sí tiñe un, la visión que nosotros tenemos, digo yo, tengo al menos, que efectivamente esos 30 años, porque si tú recuerdas, seguías más o menos el caso... Eh, se decía no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque lo que gatilla eh, toda la revuelta, el estallido, según se le quiera denominar, es el aumento en 30 pesos del metro de Santiago. Eh, y rápidamente sale entonces esta consigna no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y ahí es un poco lo que tú dices, o sea, se conjugan unas ciertas cosas porque efectivamente se saca mucha gente de la extrema pobreza, eh, el nivel de escolaridad y de ingreso incluso a la educación superior es bastante eh, alto, sin embargo, con costos muy fuertes para eh, la clase media y la clase media baja de Chile, que es con el endeudamiento, obviamente, de, por muchos años de aquellos que estudiaron con crédito del Estado, eh, que en realidad era un crédito privado con aval del Estado, pero que se les cobraba finalmente. Entonces no había educación universitaria gratuita eh, para todos. Entonces esos son como una serie de temas que van surgiendo en eh, el estallido. Y, él, y obviamente yo te diría que la protesta inicialmente no es ni por cerca con la Constitución. Ese es como la, el canal de institucionalización que se le dio a las movilizaciones. Eh, me, me, y eso es lo muy interesante porque para la sorpresa de todos los analistas, eh, yo te diría que la gente de la Plaza Italia, Plaza Dignidad, como lo quieran llamar, más radical está representada hoy en la, en la Convención Constituyente, que era gente que estaba absolutamente excluida eh, de cualquier tipo de discusión.
2: Y, y sobre, antes de entrar a esta nueva Constitución, en la Constitución anterior lo que se decía es que es una Constitución Pinochetista y es una constitución del régimen anterior. No sé si, si pudieras platicarnos un poquito más cómo es que se da esa transición en Chile y cómo es que después de la salida o el plebiscito que, que saca a Pinochet del poder, se sigue teniendo esto que se le llama la constitución pinochetista. Y cómo es... O sea, ya, eso ya tiene más sentido en los... No son 30 pesos, son 30 años, pero cómo es que durante todo ese tiempo no se reform, reformó.
6: A ver, lo que pasa es que el... el el andamio o, o como se llama la maquinaria que, que dejó la, la dictadura eh, fue una maquinaria jurídica muy inteligente si es que no quieres que las cosas cambien y básicamente Jaime Guzmán y esto es algo que por ejemplo un profesor como Fernando Atria ha dicho eh, son las trampas de la constitución se establecieron instituciones que impiden el cambio y esas instituciones se reflejan en quórum calificados para materias muy significativas eh, un verdadero poder de veto eh, que lo que le daba un poder de veto a la derecha, entonces proyectos que no se podían aprobar porque bueno, los votaba, o sea, los vetaba a la derecha, y aún, un, y la última parte, es es que lograba sobrepasar todos esos temas, la redacción de la constitución y eh, la forma que en realidad se establece un Estado subsidiario, se establece una serie de principios que cuando se lograba obtener las mayorías, después se votaban esos avances en el Tribunal Constitucional. Entonces, efectivamente, lo que se sentía era que aún cuando tú lograbas la mayoría para transformar el país, había un, eh, un foco de resistencia último de, en, el, en el Tribunal Constitucional dado su nombramiento, que eso también es parte del problema con el sistema binominal que teníamos, que en el fondo se crearon dos grupos que le dio estabilidad para algunos al sistema, pero también le dio poder de veto y eh, alternancia en los nombramientos de puestos como los miembros o miembros del, del Tribunal Constitucional en Chile. Entonces, eso es lo que te permite dejar un modelo aun cuando cambien la, la mayoría.
3: Con lo que, o sea, con las manifestaciones y con la presión social lo que se logra, según entiendo, primero es... Eh, que se pueda votar si se quiere cambiar la constitución o no, ¿no? Que es cuando la gente sale masivamente con todo y pandemia a votar para este lograr eh, el, el que se pueda reformar la constitución. Y lo que se votó hace unas semanas, eh, dependiendo de cuándo usted escuche este, este podcast, a mediados de mayo, es que... Eh, ya las personas, quienes iban a ser las personas que iban a participar en esta reforma a la Constitución. Y lo que da un vuelco tremendo es que son muchas personas, eh, muchos personajes independientes que no tienen ningún partido y también esta llamada ultra izquierda, ¿no? o sea, como de la izquierda más radical, que es, son las personas, o sea, los quienes tienen más escaños en estos constituyentes que van a, a reformar la Constitución.
6: Así es. Eh, pero mira, lo, lo interesante, y por eso, por eso pongo el, pie de, de que, el punto perdón, de que no necesariamente se quería o no se veía solamente como una demanda de una convención constituyente como la que salió. O sea, de hecho, por ejemplo, uno de los personajes fundamentales en el acuerdo es ahora candidato presidencial por, y va a ir en una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es la izquierda, eh, que es Gabriel Boric, él firma este acuerdo y después es muchas veces eh, insultado en la calle por haber firmado el acuerdo que permitió este plebiscito y que está permitiendo eh, la convención y lo que tú dices, claro es muy, eso es lo que probablemente llamó la atención de todos los analistas, incluso nacionales, que eh, es el, totalmente la debacle de los partidos políticos eh, lo que fue, los, quienes gobernaron los 30 años, o sea la concertación y la nueva mayoría, obtienen muy bajo porcentaje esta lista del pueblo que, la verdad, quizás yo, pero creo que en general se sorprendió mucho porque es gente independiente que armó una lista, pero que eh, obedecen a eh, movimientos sociales. Hay incluso gente, por ejemplo, está un personaje que fue muy conocido en las protestas, que es la tía Pikachu, porque se disfrazaba de Pikachu y iba a protestar disfrazada de Pikachu.
3: Mi, mi hijo votaría por él, por ella seguro.
2: Yo la vi, le metieron unos buenos, le metieron unos buenos catorrazos, este.
3: Habían con Pikachuno,
1: ¿eh? Con Pikachuno.
2: No, de verdad. Yo vi hay algunas que con las tanquetas de agua las sacaban volando, o sea, le dieron. Así es, todo. así es.
6: O sea, hubo personaje el sexy Spider-Man, la tía Pikachu, que protestaban en la plaza y que se hicieron muy icónicos. De hecho, uno de los voceros es como un primera línea, o sea, de los que estaban en, en, al frente, protegiendo según la versión de uno, atacando según la versión de otro, eh, y esa gente en, ingresa, obtiene un 20%. Es decir, es un, un, una votación significativa y ingresa a la convención. Después, como tú dices, la otra fuerza es la del Partido Comunista y el Frente Amplio. Quien además, en el contexto, si, si ustedes analizan no solo el proceso de la convención constituyente, sino que también eran elecciones de alcaldía, de municipalidades, y la Municipalidad de Santiago la gana una chica comunista, primera vez que gana eh, una chica comunista, y el Partido Comunista obtiene una votación eh, histórica en, en, en Chile. Entonces, efectivamente, el desgaste de los partidos políticos, el cansancio con el modelo... Y entonces esto va a producir una discusión al interior de la convención, porque lo interesante es que nadie solo tiene el, los dos tercios para imponer eh, decisiones. Por lo tanto, aunque va a ser quizá un poco difícil, porque quien gana también desde el lado de la derecha, no es la derecha liberal que se está creando, sino que es la derecha más eh, dura. Es, el, es la UDI, o sea, son voceros y figuras muy radicales dentro de la derecha entonces tienes un, un, arm, un armado de derecha dura con una izquierda dura y con algunos independientes medios de centro y algunos centro izquierda eh, y va a ser interesante cómo se producen los acuerdos al interior de, de la convención
3: y ahora lo que vemos en las notas internacionales ¿no? este, tiene que ver con la caída de los mercados ¿no? y del miedo de los inversionistas ya la palabra, o sea, pareciera que estábamos en 1980 y la palabra comunista hace que este, los grandes intereses tiemblen. Entonces me causa como, o sea, sí, es este esquema que no le funcionó a la población, este esquema capitalista, el cual ahora, eh, por lo menos te digo, en las notas internacionales sale a relucir como todo esto que ha ganado el pueblo chileno lo que va a traer es una crisis económica
6: lo que sí es cierto y te lo digo yo como yo soy abogado pero tengo mucho que me dedico a temas de juicio o sea penal y ese tipo de cosas eh, pero sí conozco muchos abogados que son asesores de, de inversión y sí recibieron a partir del domingo empezaron a recibir consultas de clientes de cómo sacar la plata eh, de Chile o sea eso eso es algo que sin duda genera cierto temor eh, pero yo creo que es un temor infundado o sea a mí me parece que dado que nadie va a poder imponer una visión, lo que se va a lograr es ciertos acuerdos que van a permitir eh, que todos y todas puedan tener una vida digna. Eso en definitiva eh, favorece incluso el desarrollo económico, eh, porque no hay nadie que va a venir acá a plantear, supongo, eh, o, o que va a lograr imponer a la... Eh, porque hay un... Hay un para aclarar, hay un plebiscito de salida también, o sea, una vez que se acuerda la constitución, esto tiene que ser votado y aprobado por la mayoría de la población eh, entonces nadie va, va aquí a venir mire, sabes que vamos a tener una economía centralmente planificada, vamos a expropiar todas las, eh, el, ¿cómo se llama? las empresas eh, un modelo como ese, no se ve que sea viable en, en estas conversaciones, porque como digo nadie tiene un, los dos tercios para imponer al otro y todavía queda eh, el previsito de salida, entonces me parece que, que sin duda es, es la incertidumbre y eso es lo que pasa, por lo menos en Chile, eh, no sé cómo será en México pero en Chile eh, hay una pregunta muy irritante pero que refleja el alma nacional de eh, la élite, que es ¿en qué colegio estudiaste? te pueden preguntar a los 50 años ¿en qué colegio estudiaste? básicamente eso es para saber de dónde vienes y, y si te conozco Aquí lo que, obviamente, con la gente que ingresa a la convención constituyente, no saben en qué colegio estudiaron. Entonces, para la élite y para ese grupo, dice quién es esta gente. No, no, no tengo referentes para poder ubicarlos en ninguno de mis casillas que me permiten eh, estar tranquilo, por decirlo de alguna forma.
1: Oye, Pancho, decías hace rato que es evidente que se pulverizó el sistema de partidos. Si vemos lo que sucede en El Salvador con Bukele, también es una, ¿no? un despedazadero de los partidos políticos brutal. Países como Perú, que nunca alcanzaron a cuajar un sistema de partidos, pues están ahí ahorita con Castillo y con los Fujimori todavía, ¿no? que además están peleados entre ellos, entre Keiko y Kenji, y todo con el papá y de por medio, una cosa súper absurda. Y México, la verdad es que está en su peor momento de institucionalidad eh, político-electoral. Los partidos están de capa caída. Unos, antes de, de entrar, antes de que nos estuvieras pateando la puerta del Zoom para que te abriéramos, estábamos hablando con, con Evelyn, eh, una amiga guatemalteca que tú conoces, y también salió el tema de, del, del desastre de los partidos políticos. Y yo creo que más allá... De, de si uno está o no a favor, y esto es una conversación que tú y yo hemos tenido sobre el, los desempeños de los partidos políticos en el concreto, sí si importa saber cuál es la tecnología de negociación colectiva con la que se va a ir a un proceso constituyente como el de ustedes o a reformas como las que seguramente vamos a tener en el corto plazo nosotros. Porque a, a individuos carismáticos la cosa se puede poner más peligrosa. Y ahí mi pregunta es... ¿Reglas de votación que compensen la falta de, de bancadas en la constituyente? Eh, ¿Cuál va a ser la, la técnica de negociación y acuerdo para salir? Porque si no se van a quedar trabados, si todos los individuos se montan en su macho, pues difícilmente van a, a llegar al grado de consenso que requieren. Y no, no hay partidos, hay representados. Entonces, no sé cómo le van a hacer y no sé si la dimensión procedimental sea algo que les pueda ayudar.
6: Mira, yo... A ver no tengo la respuesta porque esas, esas decisiones las va a tomar la convención una vez que esté establecida o sea, el reglamento interno y de funcionamiento y eh, va a ser, o sea, fijado por ello y no sabemos, entonces no, no, no tengo una respuesta, eh, sobre el tema que tú planteas yo creo que efectivamente esa puede ser también una de las razones eh, de, no solo de que en el fondo vuelve a ser viable un partido comunista dirigiendo el país sino que eh, hay una incertidumbre de contrapesos, justamente porque no hay partidos políticos. Y, y a uno lo pone en una situación muy incómoda tener que defender a una eh, tropa impresentable, porque es cierto que, que efectivamente nuestro sistema, y ese creo yo que es el, el diagnóstico profundo de lo que ocurrió en Chile, que eh, muchos y muchas eh, dirigentes de, de la concertación se acomodaron muy rápidamente en directorios de empresas reguladas y pasaron a ser directores, y entonces eso genera una cierta desconfianza. Y, y como un amigo argentino, me acuerdo que me decía en Chile, me decía, denme una gratis, algo que no tenga que pagar. En Chile tú pagas por todo, o sea, no puedes casi circular si es que no pagas y pagas caro. Entonces, creo que efectivamente es muy difícil sin un sistema de partidos políticos eh, conducir esto. Y hemos visto, afortunadamente, en este proceso... Nosotros tuvimos una ex periodista política transformada en periodista de farándula que eh, se manifestaba, aparecía en la encuesta como la mayor eh, posible presiden candidata presidencial. Eh, su marido, que iba de, de gobernador, sacó una pésima votación. Entonces no fue capaz de traspasar sus votos a él. Eh, y si vemos quiénes se están surgiendo... Yo sigo creyendo que eh, Paula Narváez, que es del Partido Socialista y, y que tiene cierto arraigo en, en el sistema de partido, pueda ser una viabilidad y pueda ser viable, perdón, y se pueda convertir en una lideresa en esto de, también la, de, de lo que se discute sobre la convención. Entonces, Pero sin duda va a ser uno de los problemas. Yo también, perdón, y que me alargue porque estoy siguiendo mal las instrucciones, pero... <risa> <risa> Hay profesores constitucionalistas muy buenas y profesores constitucionalistas que fueron, de, eh, fueron votados constituyentes. Eso yo creo que va a haber una capacidad de conducción de esa gente. Y son todas personas que ellos sí y ellas comparten eh, una visión de modelo donde se desmarquentaliza eh, los derechos, donde se provee un sistema que yo creo que es lo que la gente quiere. O sea, la, la, toda la revuelta o el estallido fue por dignidad. Y si uno pone como principio orientador, como piedra angular, como hicieron los sudafricanos, el principio de dignidad en el proceso constituyente, creo que te permite eh, organizar y como categorizar eh, las medidas que tienes que adoptar y los principios y derechos que tienes que implementar. Y dejar abierto quizás el modelo, pero con una fuerte eh, base para que todos y todas puedan tener una vida digna.
2: Qué, qué interesante esto que mencionas sobre el rol que tienen los partidos políticos, porque parece que es una tendencia del siglo XXI poner en tela de juicio estos sistemas que habían generado, entre comillas, estabilidad en nuestros países. Y esto viene desde la elección de Donald Trump o personajes como Bernie Sanders, Bukele en El Salvador, Jimmy Morales en Guatemala, lo que está pasando ahora en Chile. Y quizás lo que real, realmente estamos es una tendencia que está poniendo eh, en tela de juicio estos sistemas que habíamos creado con el fin de evitar conflictos y generar estabilidad. A mí me gustaría preguntarte, eh, ahora, está pasando todo este fenómeno hiper hipercomplejo, este, sin antecedentes. ¿Cuál es tu lectura sobre... O sea, tu, 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 tu lectura personal y también la lectura de, de tus colegas, amigos, etcétera, en Chile, sobre este proceso. ¿Se ve esperanzador? ¿Se ve que no va a funcionar? Este, ¿Lo ves como algo que, que sí es un hito histórico? No sé, como más tu el, 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 el palpe personal sobre este proceso.
6: A ver, a mí me parece que el proceso es, eh, es maravilloso en muchos sentidos. O sea, una convención paritaria con escaños reservados que se reconozca eh, a los pueblos originarios que estaban en Chile antes de la llegada de España. Eh, hay mu muchos elementos, como te digo, hay gente al interior que salió elegida que me parece que pueden ser eh, conductores y conductoras de un proceso muy positivo. Ahora, lo que es cierto, y esto es un, un, algo que yo siempre he creído, la derecha vive desde el miedo. Vive del miedo de la delincuencia, vive del miedo de perder la, los dineros, vive del, del, ¿cómo se llama? de una serie de miedos que eh, los terminan gobernando y a veces traspasan ese miedo a la ciudadanía. Y, por la, y lo que yo veo acá es nuevamente eso, que nuevamente la derecha está con miedo, con miedo a perder, con miedo... Algunos miedos que, por la región, por los elementos que ustedes eh, señalan, de los autoritarismos que están surgiendo, eh, pueden tener cierta base. O sea, puede haber, cuando tú pierdes el sistema de partido y pasas a un sistema de caudillismo, sin duda que el contexto del desarrollo de una convención puede generar incertidumbre. Pero insisto, me parece que, dado la composición y dadas las personas que ingresaron y que van a conducir el proceso, me parece que es más bien esperanzador y... Esto es algo que se les dijo muchas veces. O sea, si ustedes no quieren convertirse en Venezuela, tienen que soltar un poco los privilegios. Y estiraron el elástico hasta que se rompió el elástico. Y ahora se está refundando un sistema, y yo creo que va a ser un sistema que le va a dar estabilidad y le va a dar, efectivamente, eh, mayor viabilidad a la, a la existencia de Chile. Los niveles de desigualdad, la exclusión de gente, eh, efectivamente ya no aguantaba más. Y lo que hizo el 18 de octubre fue evidenciar eso.
3: Realmente, eh, un poco más como por lo donde iba Checa, que era eh, cómo lo está percibiendo, o sea, porque desde afuera de Chile y sobre todo personas que nos interesan como este, este tipo de acciones en América Latina, lo vemos como una esperanza, como decía Checa, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo lo está viendo la sociedad que salió a manifestarse? O sea, más allá de quienes salieron a votar, sino quienes estaban hartos de este otro sistema y que salieron a manifestarse para, por un ya basta, a romper ¿no? con la estructura anterior. ¿Cómo lo están viviendo ellos y ellas, este proceso?
6: A ver, yo creo que habría que preguntarle a ella y a ellos, porque sinceramente <risa> un hombre blanco, eh, panzón privilegiado difícilmente va a poder... Guat, eh, guatudo, un guatudo en chileno. Un guatón. <ríe> un guatón. <ríe> eh, no va a poder representar lo que dicen. Pero yo creo que justamente la incorporación de la lista del pueblo es eh, con... Uno puede quizás al principio como... Y ahora estoy hablando del lado de los privilegiados, asustarse. Pero la, la incorporación de ellos y ellas al proceso me parece que es claramente... Eh, esa visión más radical que estaba eh, protestando, que se incorpora a una vía institucional. Y eso me parece que es sumamente positivo. Yo espero, y ahí a veces me da un poco de susto porque puede existir de parte mía un poco de una ingenuidad institucional de que dado que ese 20% estaba representado se va a respetar el, lo que salga de ahí. Puede ser que no, y, y eso es algo que está por verse pero me parece que efectivamente eh, la incorporación de esas voces, la incorporación del Partido Comunista y del Frente Amplio, eh, aunque eso es súper interesante, por ejemplo, en una entrevista del fin de semana, exacto, o sea, inmediatamente después de las elecciones o de la semana, el vocero de la lista del pueblo dijo que no iban a negociar con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio porque ellos eran partidos y eran parte del sistema y ellos eran antisistema. Entonces ahí va a haber una tensión, pero yo creo que finalmente eh, se va a lograr algo que nos va a permitir una nueva carta de navegación, como decía Nino. O sea, algo que nos va a representar a todos y a todas. ya obviamente que va a haber cosas que a lo mejor algunos vamos a decir no, es que esto yo no estoy de acuerdo. Y va a haber que también será interesante ver cómo es el, el plebiscito de salida, si es total, cerrado o por punto. Eso no, no lo tengo claro. Eh, entonces me parece que ese grupo va a estar muy pendiente de que sea lo que vaya saliendo y cómo se va comportando el proceso y que no se sienta que es un acuerdo de una nueva élite porque sin duda eh, los directores y directoras o dirigentes de estos grupos son todos bastante privilegiados y que dejamos fuera a la lista del pueblo
1: Pues ahí está eh, un desafío de construir el consenso de que todos estamos incómodos con algo en una propuesta que nos amarre a todos, es impresionante. Todo el mundo puede pensar que el sistema de salud está fatal. Eso no significa que todos tengamos la misma idea de qué sistema de salud queramos eh, tener. Y, y yo creo que ahí se les viene ahora la pelota. Les deseamos mucho éxito constitucional, Pancho. Gracias por la generosidad de de tu tiempo y si ustedes no lo sabían, Pancho además tiene una destacadísima carrera en tribunales internacionales, en grupos como el GIEI de expertos eh, interdisciplinarios e independientes aquí en México y otro más en Venezuela. Sería buenísimo que un día eh, habláramos de eso, Pancho, tanto de tu trayectoria como penalista y de derecho internacional. ¡Uh! Acá en México. Sí, y también podemos hablar de la, supre, de la supremacía del fútbol brasileiro en la región.
6: Eso, 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 yo creo que debiera de invitar a otras personas. Yo solo voy a decir que he visto a Messi llorar dos veces. Y eso fue a manos de Chile. Solo diré eso. Muy
1: bien. Muy bien. Con ese pensamiento nos vamos porque esto fue... Derecho...
6: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Derecho
1: Remix